0: Mais uma edição do Idd Online. E você que está escutando esse podcast, nós gostaríamos de reforçar o nosso pedido de ajuda às pessoas mais necessitadas nesse momento de enfrentamento do Covid-19. Nós estamos pedindo doações de cestas básicas e o produtos de higiene ou ainda transferências bancárias para a CUFA, Central Única das Favelas do Paraná. O endereço de entrega é na Rua Amauri Lang Silvério, número 1141, no bairro do Pilarzinho, Campo do Operário Pilarzinho, aqui em Curitiba. O funcionamento é das 9 às 18 horas. As doações financeiras podem ser feitas por depósitos no Banco do Brasil, agência 2421, dígito X. Conta corrente 14194, dígito 1. O beneficiário é a Associação Artística e Expressão Cultural e o CNPJ é 13047-539-1000 invertido, dígito 48. Muito obrigado por todo esse apoio. Continue nos acompanhando nas redes sociais.
1: Boa tarde, galera. Todos, sejam todos muito bem-vindos a essa Web Talks hoje. Hoje nós temos um convidado muito especial e nós somos o Moonshot Edu. Eu, professor Mota, professor Paulo Tomazinho e professor Marlon Bruneta. É, criamos essa espécie de hub para que possamos conectar aqui professores, toda a comunidade de educação, gestores, coordenadores, é, com propósitos incríveis para a Educação. E hoje quem está aqui conosco é o professor e engenheiro César Dyer. O, o Dyer é aí um, um parceiro antigo nosso, engenheiro civil é, contemporâneo da Universidade Federal, é, mestre em tecnologias do concreto, também já atuou bastante em projetos e inserções fora aí do nosso país, lá na Espanha, em Portugal, Instituto Politécnico. Então, é uma pessoa assim com muita experiência, além de toda essa bagagem de engenheiro que ele possui, tem um fator aí que é incrivelmente importante, que é o fato dele ser um professor, um entusiasta em educação, e hoje ele é um diretor de planejamento do Instituto IDD. Professor César Idai, seja bem-vindo a esse momento aqui conosco. Uma alegria, uma honra para nós todos estar aqui contigo. E eu quero começar já fazendo uma, uma pergunta a você, para que você conte para todos nós aqui um pouquinho sobre o que é o IDD, o que é todo esse projeto, o que está que 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 tá por trás desse, dessa nossa conversa aí de menos muros e mais pontes no que se refere a como vocês estão gerenciando essa essa crise, esse isolamento, com com os recursos que vocês têm e as ideias aí do IDD. Nos diga, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, professor Mota. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a esse trio espetacular de grandes professores entusiastas também, do Moonshot Edu. São pessoas que eu admiro demais e, para mim, é uma honra estar aqui com vocês, né? porque vocês, para mim, são os, os grandes revolucionadores aí do ensino. Estão fazendo uma grande revolução de ensino, né? Na, na educação. Para a gente começar, está dando um eco aqui, peraí, deixa eu ver. O que, que é que está acontecendo? Meu
2: celular.
1: Fique tranquilo, ao vivo é isso mesmo, é ajusta aqui, Fique ajusta bem. ali, a gente vai, vai pondo fogo na, na conversa, sem problema.
0: Aí, acho que agora... Agora vai parar. Deixa eu Maravilha. O,
1: o grande professor De Luca, já está dando uma boa tarde para nós aí, De Luca, recebe um abraço, o parceiro aí do professor Dair no IDD, uma pessoa aí que a gente também tem uma estima, uma amizade, uma consideração gigantesca. Estamos juntos, meu nobre amigo. Vai, é um professor Dair.
0: É um grande sócio também, uma grande pessoa, vou contar um pouco dessa história juntos aqui. Sim, sim, sim. E, então, professor Mota, veja só, é, toda a história, a gente sempre se reverencia sobre o que você quer ser da tua vida, não é isso? Você, é. professor Mota, engenheiro civil, imaginou que um dia você seria um professor universitário? Você imaginou alguma vez na tua vida que você seria um consultor de educação? Professor Jamais, Paulo porque, Tomazinho... Mesmo porque,
1: mesmo porque quando eu entrei na, na engenharia civil, meu, o meu sonho era ser um, um engenheiro calculista, cálculo estrutural. Não pensei que eu ia cair numa sala de aula. Ainda bem que isso aconteceu.
0: Somos dois, somos dois. Professor Paulo Tomazinho também, não é? é? Um dentista, imaginava que um dia você imaginava que você iria para o lado da educação, que você iria ser um consultor educacional, que você seria um professor, coordenador de curso, né? assim como o Marlon. Imaginava isso, Marlon, alguma vez? Não, né? Certamente. não fez Imaginava isso. Também não. E eu também, jamais imaginei que um dia eu seria professor e que um dia... Eu muito menos que um dia eu teria uma instituição de ensino e tão jovem né porque muitos ainda perguntam você é louco você com a tua idade ser dono de uma instituição de ensino você sabe o tamanho do problema é, hoje eu sei o tamanho do problema mas assim como todos vocês eu sou o que você diz mota sempre um entusiasta eu sou um apaixonado né eu tenho Deus no coração e a gente tem que ter uma coisa chamada propósito um propósito maior, o que é que você quer para a tua vida, o que você quer fazer para a sociedade, né? Isso eu aprendi muito cedo com um avô meu, aos 14 anos, um avô nipônico, Américo Sato, também era engenheiro, e ele me deu esse toque e falou sobre o Ikigai, imagine, mais de 30 anos, praticamente 30 anos atrás, né me falando aí sobre é, esse propósito de vida. E eu não sabia que o meu propósito de vida, né, o meu propósito maior seria relacionado à educação, né, que seria formar pessoas. E eu acho que é esse é o caminho, esse é o grande caminho, né, é isso que a gente está procurando, não é aquele negócio assim, de ser famoso, de ganhar dinheiro, não, isso não me importa. Me importa muito mais, a gente afeta a vida das pessoas e para a sociedade. né? Quando eu escolhi engenharia, eu também pensava assim, né? mas nunca imaginava, imaginava como você, Mota, que eu ia ser um projetista de estruturas, gostava muito de matemática, gostava muito de física, e ainda fui cair na área de materiais, que é uma área muito mais teórica, mais científica, né, e que é apaixonante do mesmo jeito. E se você gostar daquilo que você faz, esse é o grande segredo. E o que aconteceu? Um ano, quando eu estava ali com os meus, é, no ano mais ou menos de 2005, eu conheci o professor De Luca num congresso, que eu sempre participo desde 1997, um congresso do Instituto Brasileiro de Concreto, como eu estava falando para vocês. E eu acabava de entrar numa universidade do Paraná, né? e o professor De Luca já era professor lá, conhecendo o professor De Luca neste congresso, eu não conhecia ele dentro da universidade, e os dois estávamos no curso de engenharia civil dessa universidade, aí o professor De Luca diz, você acabou de entrar na universidade, você tem uma visão aí da área de patologia, etc, e tal, né? e você não quer é, iniciar comigo uma, uma coordenação na área de patologia, ele me pegou de surpresa, vou ser bem sincero. Eu disse para ele, eu quero, eu quero, mas tem que ser o curso. Não pode ser mais um curso, não pode ser um curso simplesmente para cumprir tabela, porque a coordenação quer, porque a instituição quer. Tem que ser um grande curso para formar pessoas, realmente para fazer a diferença, porque patologia, quer queira, quer não, vai mexer muito mais ainda com a vida das pessoas. Né? Você fazer um diagnóstico de uma obra, você fazer um reforço, recuperar, devolver ela, né? a sua capacidade estrutural, isso aí mexe demais com a vida das pessoas. Então, teria que ser um curso. E aí eu falei para ele, nós vamos buscar os maiores especialistas do mercado. E no ano de 2006, nós iniciamos a primeira pós. E o que é muito legal é que o meu perfil é muito complementar ao do perfil do professor De Luca. E essa amizade nasceu ali, imagina, ele também estudou com você na Universidade Federal do Paraná, Mota, fez engenharia civil com você, né? E eu nem conhecia vocês naquela época, né? Vocês eram meus veteranos, a gente deve ter se cruzado lá pelos, pelos corredores da universidade, mas jamais tivemos contato. E então, foi que eu é, comecei nessa área de pós-graduação, junto com o professor De Luca perfis muito bons, complementares, e a gente começou uma amizade muito grande. E com o passar dos anos, vamos dizer assim que os nossos cursos de pós-graduação começaram a dar certo, essa receita que nós tínhamos, a maneira de tratar o ensino, né o ensino presencial, que por influência do meu pai, que também havia sido um coordenador de curso na, numa outra instituição por muitos anos, né também era um grande entusiasta, um, um incomodado, não era um acomodado ao contrário, um incomodado, né? E ele já falava, imagina, na década de 90 de PBL, que ele queria pôr o PBL lá, queria pôr o PBL lá, e qual era o grande empecilho de pôr o PBL? O PBL já acontecia no curso de medicina, o empecilho dele no PBL era os professores. Mudar a cabeça dos professores. Né? E vocês sabem muito bem, passados aí 30 anos, a dificuldade continua sendo praticamente a mesma. Mas se a gente consegue espalhar essa sementinha que vocês estão fazendo, esse, esse trabalho maravilhoso que eu venho acompanhando, né, vocês em diversas instituições de ensino, não somente no ensino superior, porque isso tem que começar lá embaixo na cadeia do ensino, né, a gente vai com certeza mudar. E justamente por isso eu pensava que o nosso curso tinha que ter algumas atividades diferentes. Né, a maneira de trabalhar o estudo presencial, o ensino presencial, e hoje eu vou dizer para vocês que isso vai ser muito mais forte. Né, porque realmente esse mundo VUCA, né, o tal da tal da muvuca esse mundo né, é, é, é incerto, né, esse mundo complexo, volátil. E, e amigo chegou, chegou para nós, é. chegou e chegou de repente, né? Foi o covid nos pegou de surpresa e eu jamais imaginava que eu de repente ia ter uma reviravolta na minha vida. É aquela história de assim, eu preciso entrar no ensino à distância, eu preciso conhecer o ensino à distância eu ainda acredito muito no ensino presencial, mas eu preciso entrar, senão eu vou ficar um dinossauro, como eu já me sinto, muitas vezes, o Devuca também mais ainda, a gente precisava entrar, tinha diversos planos, por exemplo, esse microfone que eu tenho aqui, eu comprei há anos, e a primeira vez que eu estou usando foram durante essa semana, semana passada eu comecei a fazer alguns testes. Fiz uma parceria com o Google há alguns anos, para botar lá o Google for Education dentro da escola, e o único que usava lá praticamente era eu, de vez em quando. Né? e ele tem diversas ferramentas. Conheci um monte de ferramenta, você mesmo, Mota, quando esteve conosco lá, nos apresentou diversas ferramentas, e fica aquele negócio, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, isso aí, para implementar, vai levar dois anos, eu tenho que botar um estúdio, porque eu tenho que montar isso, montar aquilo, e primeiro eu tenho que atender as, os requisitos do MEC, porque a gente virou uma faculdade, depois com o tempo, e de repente eu me vejo aqui dizendo, meu Deus do céu, como é que vai ficar a vida dos meus alunos? Como é que vai ficar a vida dos meus colaboradores? Como é que eu vou sustentar todas essas famílias que estão abaixo de mim? Eu não Exatamente. posso deixar esses caras na mão. O professor De Luca junto comigo e a gente fazendo conta e ao mesmo tempo dizendo agora é a hora de eu pegar aquelas ferramentas que estavam guardadas, aqueles projetos que estavam guardados e vamos lá e daí sou eu aprendendo a criar Google Classroom, aprendendo a mexer com o YouTube, aprendendo a mexer com Google Formulários, aprendendo a mexer com o Google Meeting, né? e montando um projeto para os meus professores, até mexer com transmissão ao vivo, como nós estamos fazendo agora, né, que é um negócio, e de repente, em uma semana, eu virei um entendido, não vou dizer um especialista, porque é, é muito, mas um entendido, né? aprendeu comecei... a se virar para essa emergência para essa emergência, que eu acho que talvez a formação de engenheiro tenha me ajudado um pouco nisso, não posso negar Sem né? e vamos lá, que que o que, que eu vou fazer como é que eu vou falar com os meus professores, pega procurador institucional pega coordenador de curso, grava vídeo para eles e eu sou um cara experimental, não tem jeito se eu não experimentar primeiro eu não posso dizer para eles olha, se eu não me envolver com o processo experimente, use e tal depois você me conte é, eu preciso ver primeiro para entender. Então, o que, que eu fiz? Um experimento com os meus professores. Eu gravei um vídeo explicando para eles como dar uma aula, né, como usar as ferramentas do Google, como gravar uma aula, como dar uma aula ao vivo, etc. Um formulário, como é que se usa um formulário do Google, como usa o Google Classroom. E experimentem, primeira semana. Show. E pedi para um deles para me mostrar... A aula dele. Me põe em streaming sem os alunos saberem que eu tô lá e eu vou assistir tua aula. E era o que eu esperava, né? O que que os professores imaginavam? Que eles iam, que eles iam dar uma aula tradicional, da mesma forma que se dá uma aula dentro de sala de aula.
1: Não tem como. Foi? Uma
0: Não tem como. tragédia. Uma tra... Por que uma tragédia, né? No meu ponto de vista. Uma tragédia porque, primeiro, a aula fica extremamente monótona. É uma aula de slides, que o aluno poderia assistir isso em pedaços durante o dia, né? E você nem sabe como é que eles estão interagindo. Se ele não manda nada num chat, se ele não escreve nada, nenhuma mensagem, você não tem nem ideia. Né?
1: E eu de deixei muito frio
0: Deixei a primeira semana rolar. Beleza. Na segunda, perguntei, como é que foi? Um terror. Aí um professor que já era um pouco mais vivo disse, não, eu fiz um esquema diferente. Eu fiz uma... O Google teve uma outra dinâmica, a coisa andou. Eu falei, vocês já ouviram falar do Google Forms? Ah, então, você falou do Google Forms e tal, papapá. Falei, então, experimente o Google Forms. Experimente o Google Forms e estou dando mais umas ferramentas. Aqui tem o sócrative tem o, o Kahoot, que é fantástico fazer quiz. E que tal se vocês gravassem pedaços de aulas de vocês e transmitissem, e colocassem lá no, 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 na sala de aula, né? Para os alunos darem uma prévia. E durante a sala, vocês fazem atividades com eles tiram dúvidas e transformam numa dinâmica isso aí, porque a coisa vai render muito mais. E essa semana eles estão fazendo essa experiência. Né? E eu muito acho bom. que a coisa vai mudar muito. O que, que é interessante de ver de todo esse mundo, muvuca que nós estamos vivendo, dessa maneira que a gente está trabalhando, assim como no ensino, certamente, é, as relações de trabalho, a forma de trabalhar, né? para que se deslocar para fazer uma reunião? E olha os impactos ambientais da gente não estar tá saindo de carro com carro, por exemplo. De casa com carro hoje para se deslocar, para fazer uma reunião ou do seu escritório para ir em outro escritório. Né? Então, muita coisa vai mudar, não só né, na educação, mas nas relações de trabalho com certeza. Esse mundo vai sair mudado daqui e o impacto na, na educação vai ser imenso na educação, eu digo ali, talvez, a partir da quinta série, com as crianças vai ter que ter alguma outra dinâmica, que eu até quero ver com vocês o que, que vocês sugerem, mas certamente com, com o público mais adulto, com os jovens, isso vai mudar radicalmente, radicalmente. E aí eu só falo uma coisa para o professor De Luca, que é o meu sócio, é o seguinte, o ensino presencial tem que ser o maior diferencial do mundo, tem que ser uma verdadeira experiência. Se não houver experiência para as pessoas, elas não vão sair de casa para assistir uma aula tradicional, porque isso ele pode assistir online sem estar interagindo com o professor. Foi a experiência que nós fizemos na primeira semana. E se as pessoas não mudarem, as pessoas da educação não mudarem rápido, vão penar. Essa é a minha visão. Tá? Então, é assim, é mais ou menos assim que a gente está virando, se virando. E o que, eu iria, o que eu queria fazer, aproveitar aqui essa essa participação minha com vocês, né? Eu sei que tem muita gente também interessado nisso. É inverter um pouco o jogo. Eu sei que eu sou entrevistado, né? Uma honra fazer um, um convidado especial, mas na verdade é que vocês estão vendo a gente até eu forcei é, a gente trans, transmitir pelo canal do IDD, né? Porque na verdade os meus entrevistados são vocês. Eu queria inverter o jogo, Opa, que maravilha. Tá bom? E aí? Pode ser. Eu sei que vocês adoram metodologias ativas e eu fiz né, uma chamada até para a ideia do meu pai lá no PBL nos anos 90. Eu sei que vocês adoram o, o sistema de peer instruction, de flipped classroom, é, né, sala de aula invertida e outros métodos, como o Jigsaw, que eu também sou fã lá no curso de tecnologia é, da construção, nós estamos fazendo um grande digsol em todo o curso, para quem não sabe, não é o, né, como é aquele filme de terror, não é isso, é quebra-cabeça, né? um grande quebra-cabeça, para você ter a interdisciplinaridade dentro do próprio curso, que é uma grande dificuldade que a gente já tem, inclusive nos cursos de engenharia. E eu queria saber, então, de vocês, talvez, acho que até o professor Mota pode me contar, bastante disso, porque eu sei que o professor Mota iniciou, a de dentro da sala de aula, não é isso, professor Mota? Como é que você mudou a tua cabeça?
1: <risos> é exato. Na verdade, o seguinte é, eu, eu fui professor de chão de fábrica mesmo, de sala de aula, aqui em Curitiba, durante 23 anos, e durante esse tempo todo, sempre física no ensino médio, cálculo diferencial integral para engenharia, e aquela matemática, que é uma espécie de cálculo aplicado para cursos de negócio, né? Minha vida inteira, é... tentando atingir os meus alunos com essas áreas de conhecimento, e também com o passar do tempo, a gente vai acumulando algumas funções de coordenação, de direção, e vai acontecendo tudo, tudo ao mesmo tempo. Porém, é, eu, eu sei exatamente o momento em que tudo que eu fiz antes não estava valendo agora. E isso foi quando eu entrei em sala de aula no meu 21º ano para dar as minhas incríveis aulas de Física e Matemática, pois pelo menos para mim elas pareciam incríveis, né? Talvez para os meus alunos não mais, porque os alunos mudam e a gente fica apegado a algumas, alguns conceitos, culturas e formas de fazer isso, vai vai te levando a ficar obsoleto com o passar do tempo. Às vezes a gente demora para perceber, mas isso acontece. É, aconteceu, no início desse ano letivo, aconteceram muitas coisas que, que mexeram comigo. Mas tem duas pessoas que estão conosco aí, que são responsáveis por isso. E vou aproveitar que eles estão aqui para, para citar isso na minha virada de chave também. É, ainda era primeiro bimestre na universidade em que, que trabalhávamos juntos. E um belo dia, o professor Paulo Tomazinho passou no corredor, onde ele estava dando uma extraordinária aula de cálculo diferencial. Já era quase meio dia, estava quase no momento de eu encerrar a aula. E eu percebi que ele passou da porta e voltou e ficou meio me observando eu finalizar aquela aula. E eu, eu sou uma pessoa muito imperativa, muito dinâmica, eu, eu gosto de ter o meu quadro muito colorido, muito cheio de detalhes, desmiusar, explicar. Eu terminava quatro horas da aula de cálculo é, suando. Ele ficou lá fora esperando os meus alunos saírem quando eu falei para eles, valeu galera, por hoje é só, valeu. Ele, ele esperou todo mundo sair, entrou, olhou para mim e falou, Mota você sempre dá aula desse jeito aí, todo empolgado, todo, todo ativo. Eu, eu me animei de me perguntar isso. Eu falei, sim, tá, mas eu sempre <risos> dou aula assim, cara. Ele falou, pois é, mas você sempre explica tudo, nos mínimos detalhes. Eu tô vendo o teu quadro aqui, tá tudo impecável, tudo cheio de, de, de dicas, e você detalha demais para os alunos. Você sempre faz isso? Eu falei, claro, cara, eu sempre faço isso. Estou me empolgando nas perguntas dele. Ele olhou para mim e falou assim, você sabe que quando você explica demais é quando o seu aluno menos aprende? Você está enganando o seu aluno? Eu falei, meu irmão, pare com isso, cara. Faz 20 anos que eu faço isso. Então, se você está me dizendo isso e eu e eu ter respeito, porque, afinal de quando você é um doutor em educação, eu quero que você argumente. Ele falou, você causa no seu aluno uma ilusão de fluência. Porque nós, professores, temos uma capacidade incrível de entregar o nosso conteúdo de maneira que o aluno saia pensando que é gênio, de tão boa que foi a tua aula. Mas mesmo assim, Mota, se você tiver dúvida, nos dez últimos minutos de uma aula sua que você entenda que foi espetacular, aplique neles uma provinha surpresa com três questões. E podem ser três questões dessa aula de hoje mesmo. Me responda, Mota, você acha que todos os seus alunos vão gabaritar a prova? Eu olhei para ele e falei, não, eu acho que não. Ele disse, pois é você causou nos seus alunos uma ilusão de fluência. E daí essa, essa pulga que pesava toneladas ficou aqui nesse lado da minha cabeça. E daí, passados uns dias, esse outro doido que está aqui com a gente, chamado Marlon Bruneta resolveu implantar encontros de professores na universidade, sexta-feira sim, sexta-feira não à tarde, de maneira voluntária, para que nós pudéssemos aprender novidades para levar para a sala de aula, que nós pudéssemos contar práticas exitosas e também ferramentas. E quando a gente colocou tudo isso na primeira reunião, a gente percebeu que nós estávamos nada mais, nada menos que explorando as tais metodologias ativas de ensino. Então, a gente resolveu é, trazer como pano de fundo para essas reuniões as metodologias ativas de ensino. O Marlon Marlon é, começou a, a orientar todo esse time, essa equipe, trazer convidados para que nós pudéssemos efetivamente ter uma fundamentação nós tínhamos a obrigação de, na semana seguinte, aplicar isso em sala de aula, para que numa outra sexta-feira nós pudéssemos trazer o que deu certo, o que deu errado e tudo mais, e sempre o Marlon cutucando a gente. Então, assim, foi foram vários ingredientes e várias pessoas que ajudaram a impulsionar esse movimento. Na educação, é, meu, meus queridos amigos, ninguém faz nada sozinho. E ainda mais agora, a gente vive num momento que que, quanto mais você compartilhar o que está dando certo todo mundo vai sair ganhando. É e você aí. falou há pouco, Dario, na sua fala, que a gente está levando uma pancada, está tendo que se virar, e depois que a vida voltar ao normal. Eu digo para vocês de coração, eu espero que a escola saia fortalecida. Eu preciso, eu preciso acreditar nisso, eu preciso crer que a antifragilidade vai nos acometer e que depois a gente consiga retornar melhor do que antes. Que esse impacto traga novas energias, novos saberes e que a gente possa, de um jeito diferente, conectar os nossos alunos, proporcionar o aprendizado e tudo mais. É isso aí. E vou aproveitar, vou aproveitar que eu acabei citando o Marlon por último e quero que ele também fale um pouquinho para nós dessa confusão toda e nos conte mais sobre isso.
2: Oh, legal, Mota. Primeiro, é, agradecer aí ao Dyer pela oportunidade aí de estar junto e compartilhando algo que a gente é apaixonado, algumas reflexões é, é, algumas ações que já tomamos na nossa vida como profissional da educação. Agradecer também ao Mota e Tomazinho, grandes, grandes parceiros, não só aqui nesse webinar, mas pelas trocas diárias ultimamente, a gente tem, tem aprendido muito com vocês. Agradecer a todos que estão aqui presentes, é, dedicar um pouquinho do seu tempo, pode fazer suas perguntas, na medida do possível a gente vai respondendo, caso fique alguma em aberto, depois a gente combine com, da, combina com o Dyer como a gente responde isso. Eu vou começar é, pelo final da sua fala, Mota, é assim, primeiro, uh, se você me permite, uma pequena correção, eu era apenas o, o, o organizador desses encontros, mas é, o criador, eu acho que foi um conjunto de times, que, de, de, de profissionais, excelentes profissionais que nós tínhamos ali, então isso foi uma, par uma parceria muito grande, eu tenho certeza que é, isso ficou é, na história de todos nós e modificou a forma com que a gente atua em sala de aula.
1: Com certeza. Vou com contar certeza.
2: Um, pouco, um pouco da minha história, eu sou professor há, há mais de 25 anos e quando eu comecei, eu imagino que a, a grande maioria da minha geração teve aula bastante tradicional e comigo não foi diferente, então as aulas eram centradas em mim e eu replicava o modelo que eu conhecia, transmitia usando quadro negro, voz, é, transmitia o conhecimento para os meus alunos. Só que há mais ou menos uns oito, nove anos atrás, eu comecei, comecei a sentir uma inquietação. Eu comecei a perceber que os meus alunos já não estavam mais dispostos a ficar me ouvindo pelo tempo que eu estava disposto a estar tá transmitindo a informação para eles. E aquilo foi me incomodando. E nós que somos profissionais da educação, a gente recebe de, de presente a cada início de semestre, a cada início de ano, a nossa turma. A gente não tem como modificar os alunos. Isso é um presente que a gente recebe.
1: A gente não consegue então, escolher quem vai estar na sala dela, né,
2: Marcos? Exatamente. Então, como eu não tinha como modificar os alunos que vinham, e cada vez eles vinham mais impacientes, eu tinha que mudar a forma de atuar. Só que aí tinha um dilema que era o seguinte. O que fazer? E como fazer? Então, no foi. começo, eu não sabia. A busca foi uma busca individual. Comecei algumas ações é, por conta e risco meu, Cometi alguns acertos, mas cometi muitos erros. E foi no ano de 2015, se não me engano, participando de um evento é, organizado pelo Consórcio STEM Brasil, que eu conheci dois profissionais que eu virei fã é, e me apresentaram as tais metodologias ativas, que é o professor Eric Mazur e o professor Bennett Goldberg. O professor Eric Mazur é o uh, criador da metodologia peer instruction, ou instruções por pares, e o professor Bennett Goldberg, na época, falou da tal da sala de aula invertida. E eu saí dali é, realmente muito encantado com aquilo, aquela minha busca parece que tinha encontrado um caminho. E aí voltei para a universidade, é, em conversas aí com meus dois grandes amigos, Mota e Tomazinho, a gente então resolveu criar esse grupo voluntário que a gente denominou GEMAT, Grupo de Estudos de Metodologias e Tecnologias é. Educacionais. E aí a minha vida como profissional da educação realmente mudou. Eu uh, conheci uma série de, de tecnologias novas, metodologias novas, e me tornei um profissional muito melhor do que eu era, apesar de, anteriormente, me achar já muito bom no que eu fazia. Porque o meu retorno com os alunos já era positivo. Mas, é como o Mota falou, às vezes a gente está muito tempo ali trabalhando e não consegue perceber que a gente tem que aperfeiçoar. E o meu momento foi esse. Então, essa foi a virada de chave para mim. E para você, Tomazinho, qual foi a virada de chave?
1: Lá vem, lá vem o gênio. Manda gente... ver, Tomazinho.
3: <risos> um prazer imenso né estar aqui com, com, com o Dair. Vejo nos comentários ali também a Cris, o Deluca está lá. Então, tipo outras pessoas queridas que a gente acaba vendo aqui a Lorena, né, tá aqui também, muito, muito, muito bom ter o acompanhamento, né, dessas pessoas. Bom, o, o Moto, sou fã absoluto do Moto, o Marlon e o, e o Luca e o Dyer também, o, do, do IDD, foram grandes amigos, assim, que a, essa vida, né, a Moto acabou nos apresentando e daí a gente tem uma, uma proximidade muito grande. Uma vida minha foi bem, assim, ó, resumindo, muito resumida, né, eu sou filho de pai, e mãe, professores, então educação em casa sempre foi levada muito a sério. Isso quer dizer que desde criança, né? Minha mãe é professor alfabetizador e meu pai é professor de história. Desde criança, a primeira coisa era ir para a escola, depois fazer tarefa, fazer os compromissos, depois podia fazer o que fosse. E meu pai tinha uma sabedoria muito grande, assim, que ele, é, na simplicidade dele, mas ele pegava assim: a gente tinha uma aula, na hora do almoço, por exemplo, ele falava, o que vocês aprenderam na aula hoje? Todos dia ele perguntava isso, o que vocês aprenderam na aula hoje? E nós tínhamos que explicar aquilo, sabe? Então, ou seja, não bastava ir para a aula para poder assistir a aulinha lá e por ter feito passar na aula, porque eu sabia que o pai ia perguntar aqui em casa, então assim, eu tinha esse compromisso de, de foi hábito, né, não, não foi uma questão, não era de cobrança tal era mas foi um hábito que realmente é, foi desenvolvido ali na nossa vida. Então tem coisas que eu lembro da, da de, de educação básica até hoje, até hoje, absolutamente assim, tipo coisas, né, é, é, bem, bem específicas assim, eu lembro até hoje. E quando eu comecei, me formei em odontologia, é, Perdi meu pai no, no final do curso, né? Então, eu tinha uma opção ali no final do curso de puxa, eu agora eu monto consultório da a zona de conforto, monto consultório na minha cidade de natal, onde eu sou minha família é extremamente conhecida e eu vou ser dentista de consultório. Ou, oh, puxa, meu pai sempre falava a importância de sempre estar atualizado, sempre tá procurando, sempre tá é, duvidando da, 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 das coisas. Seja, sempre ter essa visão cética, que aprendi muito com meu pai de ser muito cético, então você, tudo o que era. É difícil, muito, muito difícil me convencer da primeira vez que me fala alguma coisa, sabe? Eu vou querer receber mais informação, eu vou querer ver evidência científica, então eu sou, eu sou dessa forma. E aí, nesse momento, eu tinha para abrir consultório para poder seguir, tentar uma carreira acadêmica, né? Ser professor. E eu optei por essa, fiz mestrado na USP, fiz meu mestrado em, 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 em ciência na arte de microbiologia, na USP, é, e comecei a dar aula depois. O primeiro, o primeiro foi, foi o APG, no, o segundo emprego foi na, na Universidade Positivo, no comecinho do curso de ontologia ali. E uma coisa, da, é, o Mota e o Marlon já sabem disso, eu contei várias vezes, mas uma coisa me tirava o sono, cara. Que era o seguinte, os meus alunos gostavam das minhas aulas porque eu fui muito preparado para isso. Eu fiz um Sim. bom mestrado, eu tinha pais e mães que valorizaram essa questão didática, então eu sempre olhei muito isso. Então as aulas eram muito bem estudadas, muito bem preparadas, com exemplos, com vídeos, com fotos, com começo, meio e fim, muito didática. E eu, os alunos gostavam da aula, não podia reclamar disso. Os alunos, olha isso, interessante, tiravam notas. Eles tiravam boas notas. Eu nunca tive problema com nota com aluno. Mas o que me tirava o sono é que quando eu ia conversar com esses alunos, depois da prova, uma semana, um mês, cara, eu percebi que não tinha entendido nada. Eles não tinham aprendido nada. Você entende? Por quê? E aí, na hora que você começa a conversar e a entender, e fica mais amigo, e vai conversando, e vai aproximando isso, você consegue perceber que é um padrão. É um padrão que acontece em quase todas as famílias. Que os caras estudam de véspera de prova para tirar nota, para conseguir média, para passar de ano, para deixar pai e mãe feliz, ponto. Não tem aprendizado envolvido nesse processo, você entende? E isso, eu falei, puxa, como que eu posso mudar isso? Então, ele foi uma jornada extensa, que não vale a pena muito falar aqui. Comecei lá, está, como que eu posso dar melhores aulas? Didática, a parte de pedagogia, que eu sou dentista, não tive né, como dar aula, minha graduação. É, pedagogia, da pedagogia eu percebi, puxa, eu estou dando aula para adulto, então eu tenho que olhar andragogia da pedagogia e da andragogia didática, eu caí nas metodologias, aí como o Marlon falou, também fiz parte bem do comecinho lá do Consórcio Tem Brasil, né? a gente acabou levando a universidade para metodologias ativas, tudo isso, já fazia isso, a gente só não dava o um nome para isso, né nos experimentos que eu fazia em sala de aula, é, e aí eu percebi que, cara, não adianta só olhar para o ensino, porque por ensino, você pode dar a melhor aula do mundo pode dar o melhor show do mundo. Se ele não entender a aprendizagem, não vai acontecer ensino-aprendizagem. E tem uma fala que eu falo direto nas minhas palestras, nas minhas consultorias, e as pessoas não entendem direito, que é ensino nem sempre significa aprendizagem. Tem muita gente que ensina, 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 mas o significa que o aluno aprende, entende? E aí, então, eu comecei a olhar agora para o outro lado. Tipo, esquece didática, esquece não, mas tipo, não importa tanta didática, a metodologia, tal, vamos olhar agora para o aluno, e aí eu comecei, então, na psicologia... Cara, eu sou meio, meio tarado, senão eu, quando eu pego para ler, eu leio tudo que tem na minha frente. É, gasto dinheiro absurdos com, com um livro, com isso, meu esposo, é doido. É, Então eu comecei na psicologia comportamental, psicologia social, mais recentemente, psicologia positiva. Da psicologia foi na parte de emoções, entende? Ou seja, como que é o papel das emoções nisso? Quando você tá em emoções, você cai naturalmente numa parte chamada de neurociências, né? Então entender essa parte toda de neurociência. Na neurociência tem uma parte cinza ali que é chamada programação neurolinguística, mas tem umas coisas interessantes sim, que eu acho sim, que vale sim. a pena umas leituras para isso, sabe? Não é científico total, mas é interessante. Disso, eu caí muito no mentoring, sabe, em metodologias de mentoring mesmo, e cada vez eu estou mais convencido que as pessoas aprendem não com as aulas, elas aprendem, na verdade, com a interação e com a troca, e principalmente com mostrar os caminhos, né. Então, esse, eu tenho trabalhado dessa forma. E aí, obviamente, sou tarado por tecnologia também, adoro tecnologia. Eu sou lá, Google Innovator, papá, tem todas as partes aplicativas, certificações lá, é, mas eu gosto muito de olhar essa tecnologia para isso. Então, hoje eu tenho olhado muito para inteligência artificial, a gente está com uma startup de inteligência artificial, é... é a parte de realidade virtual, realidade aumentada, o Moto também é bastante especialista nessa área, junto Sim. com o pessoal de binóculos lá, então eu estou olhando um pouco para isso, um pouco isso. É, e, basicamente, o que a gente começa a olhar, então, em termos de educação, é que talvez a gente tem que ter esse outro ressignificado, sabe, da palavra didática. A palavra didática, naturalmente, ou seja, a definição dela é um binômio. Ela vem, é a arte, olha só, a arte não é ciência, é a arte e ciência de ensinar e aprender. E eu acho que a gente está olhando muito para o ensinar e muito pouco para o aprender, sabe? Então, eu tenho dedicado hoje uma boa parte do meu, do meu tempo de pesquisa numa, numa área nova tá? é, da ciência, da educação, que se chama didática assimétrica, né? Que são pequenos momentos que você pode estar temperando a sua aula tradicional para criar um grande aprendizagem é, significativo para esse, esse aluno. E a gente trabalha com isso, né, com palestra, com consultoria, uma consultoria muito artesanal, muito boutique, né, ou seja, eu, eu tenho cliente de, seis, é, de meio, meio ano, de um ano inteiro, então não consigo atender muitos clientes, né, e então, mas os clientes que tem, têm excelentes resultados, porque acaba, na verdade, tem um processo de transformação. Né, é, você tem toda uma metodologia que a gente faz isso, é, então, e uma autonomia muito grande desse professor para poder trabalhar dessa forma, focando em aprendizagem. Obviamente, curso de tecnologia, mas tudo vira pano de fundo. Metodologia, tecnologia, tudo isso vira pano de fundo, porque o objetivo, o centro, é a aprendizagem dos alunos. E é nisso que a gente tem, tem trabalhado. Maravilhoso. Eu,
1: Flávia, você, foi, você foi provocar, foi inverter o negócio, agora você viu <risos> coisas incríveis, meu irmão.
0: Não, agora é isso aí. Não, é isso aí. É, o que eu quero mostrar para o pessoal é que existe gente fazendo. Eu acompanho muito vocês, talvez tenha vários professores aqui que também acompanham, mas tem outros professores que, que se não estão agora presentes conosco, certamente eles vão assistir essa live mais tarde. Então, justamente por isso, eu queria ah. mostrar que existe gente que está querendo fazer a mudança, que já está fazendo a mudança. E aproveitar agora esse momento para fazer uma pergunta interessantíssima para vocês, principalmente para que os gestores das, das universidades, das faculdades, dos colégios, das escolas que estão nos ouvindo e que vão, provavelmente, buscar saber como é a recepção destes professores, quando vocês estão lá dando cursos, palestras para eles, falando sobre essas mudanças, qual é aquela cabeça? como é a aceitação deles nesse, nesse, nesse sentido? Bom, Vamos. eu tenho,
1: eu, me permito iniciar, eu tenho, eu tenho zanzado aí nos últimos três anos em, em vários lugares aí do Brasil, fazendo evidentemente palestras, workshops sobre metodologias ativas de ensino, com tecnologias educacionais embarcadas, algumas consultorias, algumas mentorias, e, e na verdade, Dai, em, em muitos lugares, eu tenho assim tido boas surpresas de instituições que já se organizaram para ter um mínimo de infraestrutura, né, é, de proporcionarem algumas formações para os seus professores, inclusive, eu, eu eu estar nesse lugar e perceber isso é legal, porque a escola resolveu investir em, em fazer algo diferente pelos seus professores. É... Tem escolas que não não têm essa pegada, mas que professores voluntariamente é, gostam de, de assumir riscos, de ousar para levar uma coisa diferente em sala de aula. É, autonomamente, autodidatas que são vão lá atrás de uma ferramenta, de uma metodologia, e depois, eu estando lá, a gente só lapida tudo isso. E também tem lugares que nenhuma coisa nem outra ainda acontece olhos vistos, ou seja, a escola não abriu a cabeça para um novo mundo que existe para o qual, inclusive, os alunos estão sendo preparados, e também tem professores que resistem um pouquinho em, em abandonar essa, esse jeito tradicional de transmissor do conhecimento e entender que, que existe muita coisa que o aluno pode fazer sozinho. É, é, a gente, nós estamos num mundo hoje onde tem que ter uma, uma re, ressignificação do papel do aluno, do professor em sala de aula, e também o propósito da escola, entende? Ou não, não, é, não é mais admissível num mundo, em 2020... É um professor querer acreditar que o aluno depende dele para entender tudo que ele está disposto a ensinar. Isso não é assim que funciona. Mesmo porque, como o Tomazinho falou, ensinar é uma coisa, aprender é outra. Ensinar não é contar para os outros aquilo que você sabe. É fazer com que o outro experimente, acredite, veja valor, e depois venha contigo para você construir em cima disso. E aí é que reside um grande pilar de metodologia ativa, que é o professor mediador, aquele cara que deixa de estar entre o quadro negro e os alunos para entrar entre os alunos. Isso não é um movimento fácil e também você precisa com boas doses de do seu jeito de ser e de convencimento fazer o aluno também sentir valor nisso, uma vez que ele percebe que está aprendendo quando ele resolve se virar. Mas é, não é fácil você, você quebrar a inércia de algo que acontece de um jeito há muito tempo daquele jeito. Mas é, aos poucos, eu percebo, nas minhas falas, nos meus workshops, professor com olho brilhando, professor que nem aluno, quando você está explicando algo, que o aluno está conectado contigo, o aluno fica assim, ó, concordando e seguindo você com os olhos, eu vejo o professor assim comigo, tipo, concordando, de, de dizer, é mesmo, mas os alunos mudaram, eu preciso mudar, é isso, é verdade, né? Então, Dair, eu te digo de coração e a todos que estão nos ouvindo, é Fácil necessário essa mudança, essa virada de chave. Desde que nós começamos esse isolamento até o dia de hoje, diariamente. Pelo menos uma mensagem por dia de algum professor de uma escola onde eu estive me manda assim uma mensagem, uma espécie de gratidão dizendo assim, Mota, que bom que você esteve aqui, cara. Porque você nos ensinou aí como que eu monto uma sala de aula virtual, como que eu monto um Google Forms, como que eu interajo com meu aluno por meio de um aplicativo que pode ser gamificado ou não. E agora a gente está usando isso aqui, cara. Então, pô, que massa que você... E veio aqui abrir nossos olhos, ou seja, desde que essa loucura começou, a nossa curva de aprendizagem não saiu do V0 igual a zero, a gente já tinha uma certa noção e agora a gente está tocando o barco. né? acelerar. Assim assim é, então, é isso que é bacana. E, e, e nesse contexto, eu quero jogar a bola para o aí para que ele também nos diga a experiência dele, a visão dele é, em toda essa confusão aí.
2: Perfeito. É, o que eu acho que posso é, contribuir é assim, o que a gente percebe é que existe realmente muita resistência, mas os professores que ousam experimentar, dificilmente eles voltam atrás. Por quê? Porque essas metodologias, elas são simples de serem aplicadas. É, não precisa uma grande mudança, ele não precisa mudar completamente. E outra coisa, elas também é, podem compor com a aula tradicional. Não há necessidade de você mudar de repente, de uma hora para outra, toda a sua forma de atuação com uma longa experiência que você tem.
1: Perfeito, então, continue... Fazendo... Excelente, excelente essa sua observação,
2: muito boa. Continue fazendo as coisas que você faz muito bem e vá, aos poucos, à medida que você for se sentindo confortável, é, inserindo coisas novas. E em relação às tecnologias, é impressionante porque elas são muito intuitivas. Então, eu imagino que esse momento está sendo um momento muito rico. A gente observa nas timelines das nossas redes sociais vários professores compartilhando fotos é, é, descritivos das suas ações nesse momento de isolamento social e, e muito encantados com o que eles estão fazendo. Por quê? Porque as ferramentas são intuitivas, são simples de utilizar. E eu tenho certeza que, à medida que a, a gente encerrar esse isolamento social e partir para a sala de aula, nós teremos professores diferentes e também teremos alunos diferentes. É isso. E você,
3: Tomazinho? Beleza. É, resgatando a pergunta, né? Qual que é a percepção desses professores quando a gente trabalha com isso? né Eu também trabalho... Pela Google, acho que eu rodei o Brasil todo, né? De ponta a ponta ali, acho que foram, sei lá, com certeza mais de 4, 5 mil professores a gente teve a oportunidade de fazer oficinas isso em diferentes escolas, faculdades, tudo isso. E daí, eu, assim, ó, eu per... e assim, né, eu todos eu percebo o seguinte: é, o comportamento de inovação, tá? e quando a gente estuda a de... É, gestão de inovação, transformação digital e tudo isso, ele é muito comum. É, é muito assim, ó, é... tudo segue um padrão muito claro, sabe? Quando você vem com uma novidade, você vai ter num grupo, não importa o tamanho do grupo você vai ter 5%, três, cinco ali que fala, ah, vou fazer isso. Que são os early adopters, entendeu? É aquele cara empolgado, aquele cara que tá incomodado, aquele cara que quer fazer. E esse cara é fundamental. Esse cara é fundamental. Por quê? Porque é esse louco, né? Esse louco, esse normal, vamos dizer que experimenta que faz as coisas, é que ele testa ele, é que ele faz, é que ele conta. Cria uma ciumeira danada, eu sei disso, o moto sabe disso. Quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, esse movimento dentro da instituição o cara fala, ih, lá vai o cara criar moda, entendeu? Ele Essa não é percebe isso. que na verdade é só pode é a ponta do iceberg, ele só vê na verdade o pessoal, o aluno falando que gostou da aula, o que viu a tecnologia sendo utilizada, mas ele não entende que na verdade tem muito trabalho, tem muito pensamento, tem muito planejamento, sabe? Que está abaixo da linha da água, né? que está no, no, no iceberg mesmo, para poder sustentar tudo aquilo que aparece. Que é, entrar com um showzinho que alguns acham que é o. É, ah, tá enrolando lá. Pô, enrolando, não, tá aprendendo. <risos> Exatamente. O cara tá aprendendo, vai, vai começar depois. Dá essa tua aula show aí. Né, de slide, que slide bem montadinho, que está no Congresso, e depois vai ver o quanto que ele aprendeu. Agora, põe ele fazer cálculo ali, para ele discutir e conversar um com o outro, põe ele um ensinar o outro, e depois, que parece uma bagunça, aula é uma confusão, todo mundo conversa, as carteiras tudo virada, é, um andando para um lado e para o outro. Parece que naquilo é impossível alguém aprender daquele jeito, na, 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 no senso comum. Cara, vai conversar um mês depois, vai conversar um ano depois, você não lembra daquela aula, entendeu? Então, na verdade, tem muita teoria, tem muita coisa. Agora, voltando, adesão de a, a curva, né? A curva de, de adesão de tecnologia. Esse 5% que é o cara que experimenta, isso que é, é fundamental, tá? Porque são esses 5% que vai influenciar os seus colegas os seus próximos 5%, 10%, 15%. Então, e esse, depois de uns seis meses, um ano, que quando a faculdade ou a escola começa com isso, tendo essa massa de 15%, 20% dos professores fazendo isso, ou seja, é, dois a cada 10, um a cada cinco fazendo isso, o que acontece? É natural, é muito natural, e isso é muito rápido depois, que avança para os próximos 50%, entendeu? Só que vai ter sempre isso que o gestor tem que entender. Sempre vai ter, e não tem nada de errado nisso, os seus 10, 15 ou 20% de professores que não querem isso, não se adaptam a isso, está na sua zona de conforto, não vai mexer. Entendeu? Aí é outra história que vai fazer. Ah, se vai manter, se vai fazer, tal, tal, ou, ou se vai né, é, é pedir. Mas é, é, é curva de, de, de adoção de tecnologia. Isso acontece para uma, uma adoção como essa, isso acontece é, é, com uma, uma videochamada, isso acontece com um aplicativo novo, isso acontece com tudo. A gente precisa ter esse, 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 esses professores é, adotantes, é, early adopters aqui, que influencia depois a próxima leva, que influencia a próxima leva, mas tem, tudo bem. A gente, com certeza, você deve ter parentes lá é, no interior, eu, eu também tenho, que tem celular com tecla ainda, entendeu? Ele não tem essa tela, e tudo bem. Ou seja, se aquilo funciona para ele, né? É, é, então, eu enxergo dessa forma. Mas, só para concluir, é, realmente eu acredito, realmente eu acredito, que assim, quem fez a transformação de uma semana ou duas, né, como aconteceu com vocês aí, essa transformação digital das instituições, ela não foi um CEO, não foi o um diretor, não foi o CTO, o chefe de tecnologia, não foi o PMO de marketing, foi nada. Foi um vírus que de repente foi uma bigorna que caiu na testa de todo mundo, entendeu? E agora você está desorientado e fala, tá, mas eu tenho que continuar. E tira então você da zona de conforto. Vocês, em de certa forma, é um exemplo disso, concorda comigo? Quantas vezes o Mota, eu, vocês já me chamaram lá para conversar e planejamos e planejamos, e às vezes não tem isso que você falou, tá no zona de conforto, ah, vai demorar. E não, a hora que tem a necessidade inova. Então eu acredito exatamente isso eu acredito que o mundo não vai voltar e a educação não vai voltar, porque o aluno agora vai começar a discutir. Por que, que eu tenho que ir para a sala de aula para ter aula? Exatamente. Por que, que... É você falou presencial? Ele vai querer passar a aula para poder fazer aquilo que ele não consegue fazer à distância, não consegue fazer pela tecnologia, que é a interação humana, que é a troca, que é a mão na massa, sabe? Mas ter isso aqui, cara, ele pode assistir o que ele quiser. É muito mais flexível para ele, entende? Então eu acho que vai começar a ter esse, esse tipo de, 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 de pensamento coletivo é, muito frequente e que vai desafiar o status quo de muitas escolas, muitas instituições, e para quem tiver mais adaptado vai conseguir sobreviver, e outros vão sofrer bastante.
1: Dair, eu quero aproveitar ainda é. para ancorarmos ao, ao título desse nosso web talk, que é Menos Muros e Mais Pontes, e também, tendo como pano de fundo uma, uma trilha que o Tomazinho nos inspirou nos últimos dias aí, desse ensino remoto emergencial, e eu queria ouvir de você, até mesmo para que possamos é, instruir gestores e professores que estão nos ouvindo, nos vendo agora e até mais tarde, o seguinte, é, na trilha do Tomazinho, ele coloca três itens, comunicação, o conteúdo e registro. Ou seja, como que, como que vocês aí, a equipe gestora do IDD, você, o Deluca e os parceiros aí, é, quando, quando a porta do IDD fechou, como que vocês... É, se comunicam ou se comunicaram com os alunos e como que vocês comunicaram os professores e fizeram os combinados sobre o que seria feito. É, o que que os professores têm desenhado de conteúdos em diversos formatos para entregar para o público de vocês de graduação e pós e também como que vocês internamente aí têm feito registro disso tudo para uma possível comprovação de que as horas foram cumpridas perante algum órgão regulador aí, um órgão competente. Conte para nós como que vocês organizaram Legal. esses três cenários aí.
0: Legal, primeiro é a comunicação, comunicação tem que ser algo rápido, né, então o que, que você vai fazer, você vai usar a ferramenta mais rápida, qual é a ferramenta mais rápida que você tem na mão hoje é o WhatsApp, não adianta, então a gente conversa, começou já a falar com os, com os professores rapidamente, com o coordenador, temos vários grupos de WhatsApp, e eles por si só lá com os alunos, eles já tinham montado isso, Muitos professores, a gente nem sabia, muitos professores já faziam isso, né, mas hoje, num momento desse, é a melhor forma né, de se certo. comunicar, sem dúvida nenhuma.
1: E se você tivesse hoje que escolher uma... Vamos supor que por três dias o WhatsApp caia do ar. Qual seria a sua segunda
0: opção? A minha segunda opção seria... Bom, teria que ser algo da, da mesma forma. assim, Um, um e-mail, um, um SMS? Um SMS, talvez. Porque os alunos hoje eles estão muito habituados a estar no celular. O e-mail, para nós, eu acho assim, nós dinos, eu digo aqui. Exatamente. Os dinos. É fantástico, né? A gente ainda tem, ainda tem comunicações aí com o pessoal mais de idade, etc. Sempre é o e-mail. Você vai falar, o WhatsApp, às vezes eles demoram para responder, às vezes eles se atrapalham para responder, é muito grupo. Até às vezes, para nós, é muito grupo. Mas os, os alunos, principalmente, é, é, comunicação é mensagem. Tem que ser mensagem. Então, maravilha. E em relação a as ferramentas conteúdo, lá? Conteúdo de ferramentas, Conteúdo, conteúdo, é isso. conteúdo a gente tem usado muito as ferramentas do Google justamente porque o Google disponibiliza isso, né? Você tem que buscar a parceria e, e se você não tem ainda, porque demora um certo tempo, a resposta não é imediata, então você tem que usar o que tem disponível para todo mundo. Uma ferramenta que é maravilhosa é o Google Forms, sem dúvida nenhuma, né? O Google Forms, você tem muitos registros lá no Google, o, o oh. você faz, você pode botar vídeo, você pode fazer atividades, os alunos respondem, ele tem autocorreção, né? E ele você depois baixa uma planilha com quem logou, vamos dizer assim, né, que entrou no formulário, que preencheu aquele formulário, fez sua atividade, ele vai estar tá numa planilha lá dizendo que horas fez, quando fez, então você tem um registro. Isso é muito interessante, né? A gente usa muito o Google Classroom, porque a gente tem o Google Classroom, e aí faz atividade lá dentro, ele também gera o registro, mostra o aluno que fez, que entregou o trabalho. Então, você tem esse registro. Mas para quem não tem, o meu conselho, é, de repente, trabalhar com o Google é, Formulários, porque é fantástico. É uma ferramenta muito simples. Como disse o Marlon, uma ferramenta intuitiva, como muitas ferramentas são. Assim como o WhatsApp, a gente aprendeu, ninguém lê um manual de como falar no WhatsApp, de repente Foi. você se vê, né, esses dias entrei no Telegram, falei, meu Deus do céu, né, mais um, e, e assim vai, né, são 500 ferramentas aí que estão disponíveis, é, hoje a gente até ia fazer uma transmissão, pena que caiu minha internet aqui, até peço desculpas para vocês, eu ia mostrar para vocês uma ferramenta de fazer a transmissão do que a gente está vendo aí, que vocês estão vendo na tela hoje, no é, Instagram, a ah, live do Instagram só dá para fazer duas pessoas. O Mota me perguntava, mas Dayan, como é que vai ser? Eu falei, não, fique tranquilo, Mota. Vai ser o que você vai estar tá vendo aqui, o público vai estar tá vendo. Vai estar tá lá no Instagram, porque eu descobri, eu fui atrás. Mais um lá. aprendizado, aprendendo mas, com a professora. Essa, né? essa troca, né? essa troca. E é isso que é muito Deixa legal. Agora. E é isso que é muito legal. Então, é por aí. E agora eu queria escutar de vocês, para a gente finalizar, porque vocês são os caras né, que têm a visão. Eu sempre digo assim, tem a pessoa que que está experimentando e vocês já estão naquele nível lá em cima, vocês já estão olhando lá para baixo e vendo, poxa, é, olhando para frente, na verdade, qual é o futuro disso tudo? Que perspectivas vocês estão imaginando para essas instituições de ensino que estão falando conosco? Né? Nós somos uma instituição pequena e quando você é pequeno, você tem que ser rápido e você consegue ser rápido. Mas quando você vê uma grande estrutura, eu falo isso porque eu trabalhei muitos anos com engenharia também e já sei o que é trabalhar numa empresa pequena que vai ficar se tornando média ou trabalhar com empresas grandes e você vê que para é, mudar essa cultura não é tão rápido, você não consegue. Como é que vocês enxergam isso? Né? Onde, qual vai ser a tendência? As grandes têm aquela, aquela, aquele comodismo, de certa forma. Não vou generalizar, tem grandes que têm uma visão melhor, mas às vezes eles pensam assim, não, nós temos condições. Agora os pequenos é que vão quebrar. Porque eles né, não têm verba, mas tem. O Brasil, se você quiser, você consegue empréstimo, você tem linhas de crédito, você tem que ser empreendedor. O grande problema é que nós, dentro da faculdade, também não somos formados, além do, dos cursos de gestão, somos formados para sermos empreendedores. Mas você tem linhas. Agora, os grandes, o problema não é mais a questão financeira. Financeira está resolvida, o problema deles. Mas e como é que vocês aconselhariam esse pessoal aí para fazer essa mudança e se adaptar rápido ao que vai acontecer?
1: Veja, Dair, eu vou, eu vou me abraçar no meu último podcast que eu lancei esses dias aí, que tem o título Precisamos Sair da Escola para Aprender. Quem precisamos? Primeiro, a própria escola. A própria escola representada pelo seu mantenedor e pelo seu diretor, que, de repente, nesse momento de urgência e emergência, percebeu alguns valores é, que estão ali embarcados nas tecnologias. Porque agora, aqueles que resistiam vão ter que aprender Aprender, inclusive, nomes, vocabulários, jargões, para ter até uma nova conversa depois que tudo voltar ao normal, entendeu? Então, eu já, eu já começo a ficar feliz nesse ponto. Então, a escola precisou aprender. Segundo, os professores também precisaram aprender rapidamente, é, fazer essas conexões, é, ter esse entendimento de que ele não precisa estar fisicamente com o aluno para que o aluno aprenda, mas também isso depende de alguns ingredientes. Um deles, o Tomazinho, falou, tem que ser uma experiência, tem que ser uma experiência de aprendizagem. E ainda tem que ser uma experiência emocionante de aprendizagem. É, eu, não, eu não posso querer reproduzir aqui na minha casa, colocar um quadro negro aqui atrás e ficar escrevendo e falando ali. É, meu, isso vai ser pior do que estar tá fisicamente. Então, então eu, eu tenho que me colocar no lugar do meu aluno para perceber agora, meu, esse cara está em casa. O que será que eu vou entregar para ele de legal? E pensando que depois, no futuro, quando a escola reabrir, eu possa resgatar isso. Então, por isso, eu sou, eu sou apaixonado pela sala de aula invertida, entendeu? Então, eu acho que agora, os professores, à medida que forem criando seus conteúdos, ou até mesmo curando coisas prontas, entregando para os alunos, ele não tem que ter uma cabeça que ele pensa assim, que o aluno vai explorar tudo. Cada aluno tem um jeito, cada aluno tem o seu, o seu tempo, pode ser que um aluno leia mais o que foi, foi mandado para ler, tem um que ouve mais, outro assiste mais, outro recorta, cola, pinta e borda. Então, o professor precisa entender e ter um aprendizado que é o seguinte, quanto mais diversificado esse pacote de materiais ele encaminhar e que tenha o mesmo tema envolvido, ele conseguirá atingir mais alunos. E depois, quando ele voltar para a sala de aula, como o Marlon falou agora há pouco, ele não vai mais conseguir dar aula de antes. Porque se ele foi capaz de pegar o smartphone gravar um vídeo de cinco minutos para o aluno dizendo assim, meu amigo, o professor está aqui com você, estamos juntos, você está aí em casa, mas eu estou aqui, ó você já, você já pensou sobre queda livre? Será que um corpo cai ou ele é atraído? Pô, o professor pode fazer um conteúdo ali num vídeo, e quando o aluno abrir isso em casa, ele vai se encantar, vai até mostrar para o pai e para a mãe, o oh, professor aqui, depois ele vai voltar a atenção, vai voltar a fita, vai avançar a fita, ele vai fazer o que ele quiser com esse conteúdo, cara entendeu? Então, muito massa. E outra coisa, quem precisou aprender também, e, e até olhando num cenário da educação básica, são os pais, porque os pais também estão ali como mediadores, como professores temporários em casa, e que ele sabe que, de repente, ele vai ter que usar a impressora do escritório dele em casa para imprimir algo, que ele vai ter que sentar com o filho para acessar um arquivo, e aí tem é. inúmeras, inúmeras atividades, principalmente com os menores. Ou seja, respondendo assim a sua pergunta, se, se todos esses pequenos aprendizados acontecerem, eu acredito que... Julho, agosto, quando a gente voltar à, à vida normal, que eu espero que seja nesse momento aí que, que eu citei esses meses, que que nós saímos fortalecidos, que todo que todo esse ecossistema de educação saia realmente com aprendizado e que nós possamos daí sim alavancar e avançar o que está o que tá pendente aí na educação do nosso país.
2: Perfeito. Legal. Acho Marlon Camazine. Posso, eu posso é, a minha realidade é mais é, é, atuando com profissionais da educação, com professores. Eu vou deixar o Tomazinho falando mais da gestão. Então, minha, minha fala vai mais direcionada aí para os professores. Né? Eu não tenho dúvida que, quando a gente retornar, não seremos os mesmos em sala de aula, nem professores, nem alunos. E se uh, a gente puder dar algum conselho agora, é o seguinte, aproveite esse momento para experimentar e para aprender. Uh, o volume de ofertas de cursos gratuitos uh, nesse momento de isolamento é gigantesco. Cursos que antes custavam caro ou, ou tinham um valor significativo, hoje estão disponíveis gratuitamente. Eu vou citar aqui o meu amigo Paulo Tomazinho, ele tem é, quatro cursos muito bons, né? Falando de neurociências, de ilusão de fluência, que ele citou no, nos cursos, de, na, na fala dele anteriormente, são cursos que valem a pena, são cursos que antigamente compunham a renda mensal dele, e como ele é um cara... É, muito colaborativo e entendendo a situação, está disponibilizando gratuitamente. Já foi citado aqui, vou reforçar o convite para que vocês assistam, então, o podcast do nosso amigo Mota, também com suas reflexões, tenho certeza que vai acrescentar muito como profissional da educação. E, além deles, existem uma série de outras, eu vou citar aqui, é, citei nas outras, nos outros webinários, é, os educadores, o grupo de educadores do Google é, no Brasil criou um formulário com 57 recursos tecnológicos, eles fazem um resuminho do que aquele recurso, para que ele serve, e aí no final o link para acessar caso é, você tenha interesse de utilizar. A gente pode até combinar aí, dar de disponibilizar isso no, no canal do YouTube de vocês, eu acho que vai ajudar muita gente. É, 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 eu acredito assim que nós temos uma grande oportunidade de sairmos muito melhores do que a gente entrou nessa na, na, nessa pandemia do covid-19 pensando como educadores e eu acredito que isso vai acontecer nós somos é, profissionais bastante criativos e vamos saber essa, vamos saber sair dessa muito mais fortalecidos então a minha palavra é mais uma palavra de incentivo de buscar de correr atrás de estar preparado por uma nova fase que a educação brasileira vai atravessar em poucos
3: dias à frente. Vamos Bom, assim. Beleza. Bom, Sérgio é gestor também, além de professor de sala de aula gestor, eu tenho uma preocupação absurda né, de como que vai ser justamente esse momento, porque, como você disse, exatamente o que aconteceu com o professor que, de uma, de uma noite para amanhã, fechou e não pôde entrar na sala de aula, né? Não pôde entrar nas escolas. A mesma coisa aconteceu com a gestão, né? Ou seja, nós nunca e pensando o negócio de educação como um todo. que Eu ando bastante, eu converso bastante com gestores, com diretores, né? Com sindicatos e tudo isso. Então, ou seja, o negócio de educação como um todo no Brasil ele em média ele é um negócio familiar ou um negócio é pequeno, altamente centralizado, né? Ou seja, é, 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 é o dono ali que, que, que cuida de tudo, tudo sobre a asa do dono, né? É, no micro gerenciamento, no micro gerenciamento de é, é, que horas que entrou, que horas que saiu, né, bateu o ponto, assinou o ponto, né, desse micro gerenciamento da, da sua equipe, de coordenadores, de professores, diretores, todo mundo isso, é, sempre numa lógica de comando-controle, né, tipo, faça isso, faça isso, e eu acho que essa é uma grande oportunidade, a grande oportunidade de talvez as instituições de ensino começar a olhar para uma, um pouco de gestão mais moderna, que as startups já fazem isso, né? Que é uma, uma gestão por é, mais enxuta, é uma gestão com a filosofia lean, né? De construir, testar, aprender com isso, construir de novo. Com horizontes muito mais curtos, ou seja, percebemos agora que o planejamento estratégico de cinco anos não adianta, né? Porque foi jogado no lixo, começa tudo zero. Então, eu acredito que se tiver essa filosofia de pensamento de startup, por que eu falo de startup? Porque é uma coisa de inovação que eu tenho sempre, há muito tempo já ando com isso. Já tive startup, já vendi startup, já estou em startup de novo. E eu posso dizer que tenho duas que eu estou acompanhando imediatamente, né, que é a Rubo aí, que é a inteligência oficial e a Estudo Online, que é uma plataforma também para esse estudo emergencial, o que acontece? É, os times não pararam. Por quê? Porque o jeito de gerir o time, embora era um presencial, tinha escritório, todo mundo vinha, mas o jeito de gerir aquilo sempre foi. Toda segunda-feira de manhã, faz, na verdade, uma, uma, um planejamento, chama Scrum, essa metodologia, faz um planejamento naquela semana. O objetivo, na verdade, os indicadores-chave de performance e os objetivos é, é, e os resultados-chave é para aquela semana, entendeu? Por quê? Porque a gente sabe, se a gente der um passinho a cada semana, a gente sempre está caminhando, sempre está evoluindo. Então, não precisa pensar de tão longe. A gente tem sim o um mira lá longe, o um moonshot, né? A gente mira lá longe, mas a construção é toda semana. Então, assim, ferramentas como Trello, de gestão de projeto, metodologias como Scrum, né? É, é, o próprio pensamento Lean de testar o tempo todo tem a questão da experimentação que já foi falado aqui eu acho que esse pode ser o grande legado para essa modernização da gestão das escolas e instituições no Brasil e porque isso pode acontecer tanto a parte da gestão quanto a parte pedagógica sabe para que fazer um planejamento tão engessado é, 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 um planejamento pedagógico tão engessado que assim, a gente pode estar experimentando imagina isso Imagine que a escola tem 200 dias letivos. Imagina que um professor pode fazer 200 experimentos no ano. O quanto que essa escola aprende durante o ano? O quanto que essa universidade aprende durante o ano? Então, eu acho que é nessa linha que a gente tá, tem essa grande oportunidade e por isso que eu também acredito que vamos sair muito fortalecidos. E aí, a teoria de Taleb, né, do antifrágil, as coisas que se beneficiam com o caos, eu acho que esse caos todo, eu acho que a escola pode pensar numa escola antifrágil, num professor antifrágil, num gestor antifrágil, e por que não pensar em Brasil, né, uma educação antifrágil? Que não aí. importa a crise que vier, que a gente sai. vai saber dar um, um passo além e sair melhor do que a gente entrou.
1: Maravilha. excelente, Professor excelente. Dyer, estamos com uma hora e seis Nossa. minutos de live. Estouramos Mas o eu tempo. E né? eu, quero, eu quero ver aí as suas considerações finais, o que, que você queria deixar de recado aí para o nosso público, para essa nossa
0: educação e para todos que, que nos assistem e nos ouvem. Muito obrigado, professor Mota. Bom, o meu recado é o seguinte, a é, primeira coisa que você tem não é a paixão pelo, somente pelo ensino, é por prover mudança na vida das pessoas. Então, quando você escolhe a profissão de ser um professor, você está escolhendo fazer a mudança para melhor ou pior na vida de alguém. Né? É, vocês falavam há pouco aí sobre os, os alunos os alunos são muito diferentes né e o professor tem aquele estigma de olhar para um determinado aluno que não está prestando atenção na sua aula e dizer esse é um péssimo aluno e aquele aluno que está lá colado em você é o melhor aluno não, o eu, que eu imagino e sempre imaginei porque eu fui um aluno também o professor Mota foi aluno da Federal que às vezes a gente nem tinha aula, né tinha que se virar a nossa metodologia ativa era se vire <risos> né? se vire aula dada aula dada
1: né? Dair, é... eu quero aproveitar esse gancho que é... você falou, desse propósito, dessa paixão. Eu sempre digo para para os professores uh, o, o seguinte, se um dia você escolheu ser professor, isso significa que você escolheu estar diante de pessoas para entregar para eles o que você tem de melhor, para que ele evolua. É... Então, se você, está, é... se você não está se você não afim disso, você não, não deve estar em sala de aula. Se uma vez você aceitou estar em sala de aula para inspirar pessoas, entregue o que você tem de melhor para que o outro evolua melhor e mude o mundo. É assim que funciona,
0: cara. Perfeito, perfeito. Lembrando que o professor é só um caminho, é um caminho, né? O professor provém caminhos para esse aluno fazer a diferença, ele é que vai escolher o caminho que ele vai trilhar. Então, você vai abrir vários caminhos para ele, vai dar as oportunidades, mas ele também tem o papel dele, isso que é importante. Mas, se você puder prover esta mudança, né? e existe aqui, o Tomazinho é, é ficcionado por livros, eu também, e agora estou tomei por séries, viu, Tomazinho? E tem uma série que me encantou demais na Netflix, que eu aconselho que todo professor assista, que se chama Merli. Eu é certeza. uma história de um professor é de filosofia fantástico. Inclusive,
1: é? ele é fala pode... de sala de aula invertida na série.
0: É lindo, é lindo <risos> e vale a pena. todo professor. Então, meu recado é esse, que façam uma mudança no mundo, e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com uma visão que poucos estão imaginando, e a gente sabe que, para mudar um país, a gente começa a mudança pela educação. Se a gente conseguisse colocar a internet em todas as favelas, em todas as comunidades, e se cada professor desse país pudesse dedicar um pouquinho do seu tempo para atender esses alunos que vão ter acesso à internet, que não têm acesso a escolas, nem públicas, nem privadas a gente começaria a fazer uma grande diferença. Então, eu estou lançando para vocês aqui uma ideia de um projeto social, além de tudo isso maravilhoso que vocês estão fazendo, de lançar um projeto social nesse sentido. Eu sei que a gente, se a gente for para cima do Google, se a gente for para cima das empresas que estão trabalhando com a educação, é né, uma mudança que a gente pode fazer no nosso país e por que não no mundo? Né? E esse é um sonho que eu tenho. Diga, professor Tomazinho.
3: Eu só quero só comentar aqui da, da, da Lorena, né? o que você me diz no ensino de Santa Catarina que está sendo feito pela rádio do governo. Lorena, na verdade, o que a gente está fazendo assim, ó, é ensino remoto emergencial. É o que é possível nessas circunstâncias. A mesma coisa no Paraná. No Paraná tem três canais de TV, um para quinta, quinta, sexta e sétima, um para oitava e nono, e um para o ensino médio. Né? Então, TV aberta também, que chega em todo lugar. Lógico, chega todo mundo? Não chega, porque às vezes tem uma pessoa lá no, 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 ou na favela, ou na zona rural, que não tem antena, entende? Então não vai chegar para ela, mas é a forma mais inclusiva de fazer isso. Então, só para pontuar, Luana, está ouvindo a pergunta aqui, na verdade é o seguinte: isso não é assim, ó, é uma tentativa quase, entre nós, quase que desesperada de fazer a coisa funcionar de qualquer maneira, entende? Para que a educação, para que a aprendizagem não pode parar. Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso, é, aprendizagem não pode parar, e eu tenho certeza que muitos governos, tem muitas secretarias que já me entraram em contato comigo, muitos sindicatos também se pode republicar, tudo isso, é, é, porque é, eu falo muito isso. Eu falo na questão da do não é, o tema não é meu, o termo já existe na teoria educacional, mas é ensino remoto emergencial. Não é EAD e não é, e é emergencial por quê? Porque assim que tiver é condições volta todo mundo para a escola na vida normal, né? Ou pelo menos com, com essas mudanças que nós conversamos aqui. É, mas e para contextualizar isso que o Dar falou, eu acho que aí sim, Dair, a gente pode realmente pensar numa coisa muito maior, né, de muito mais aberta, né? Aberta no sentido que a educação ela não precisa estar centralizada num sistema padronizado de educação. Ela tem que ter, ela tem que ser acessível para que eu, eu gosto muito da, da vou fazer um marchinho aqui da, do mote da empresa, o A UDEME fala assim: ó, procure o professor que você vai é, aprender melhor com ele, entendeu? Não é, na verdade, a aula, ou seja, procure o estilo que você vai aprender melhor com ele. E né? eu acho que é isso que a gente tem que ter essa, essa, essa pluralidade, pluralidade e essa abertura para isso. Né? Aí pensar em como certificar depois, mas eu acho que o acesso é fundamental. Show de Perfeito. bola, Marlon, mais alguma coisa?
2: Não, só agradecer a todos aí que estiveram junto com a gente aí pelo pelo bate-papo, Dyer, Mota, Tomazinho, os demais aí. É, acho que esses momentos de compartilhamento são muito ricos e eu espero que a gente possa ter tocado o coração de alguém e, e contribuído. Acho que a ideia era essa contribuir de alguma forma e eu espero que a gente possa ter atingido o nosso objetivo muito obrigado a todos Maravilha. e até uma próxima oportunidade
0: tem uma, uma, pergunta, uma pergunta aqui que eu estou vendo da Heidi Rodrigues gostaria de saber como repassar o conteúdo dessa live para um diretor de escola ela vai estar tá aberta no canal do IDD online que você está acessando agora nesse momento tá? E é só passar para ele o link que ele vai ter acesso a hora que ele quiser aonde ele quiser né, no sistema Atawad
1: isso aí Anytime, anywhere, any device. É isso aí, galera. Show de bola. Essa foi mais uma Web Talk com esse extraordinário professor, esse empreendedor, esse visionário, o professor Cesar Dyer, junto, junto comigo, com o professor Tomazinho, com o Marlon. Nós fazemos parte de um projeto novo chamado Moonshot Education, onde a gente quer concentrar, fazer uma espécie de hub de educadores, de gestores educacionais conosco para que nós possamos, sim, fazer aí a mudança que a nossa educação precisa, nós precisamos aí fazer isso a várias mãos, então procurem nossas redes, Munchot Edu, nosso Facebook, nosso Instagram, em breve vem novidades por aí, vale ressaltar que essa live, portanto, ficará no canal do IDD Online, você poderá acessar a qualquer instante, em qualquer momento aí, e é isso aí, estamos juntos para fazer essa transformação, esse mexe-remexe, porém, meus amigos, esse movimento não pode demorar muito, pois o futuro, o futuro é, é agora. agora. Valeu!
0: Valeu, moçada. Valeu, é um abraço. abraço é muito importante, Zair. Fala rapidinho da questão. Eu vou falar rapidinho aqui, é. É, até porque é, a gente, gente tá está deixando as, as lives abertas e tudo, né? A única, o IDD não está dando aula gratuita, não está oferecendo aula gratuita, nem lives gratuitas. Gratuitas que eu digo é o seguinte, no sentido de, ah, eu quero fazer o meu marketing. Não, não, não é isso. Nós queremos realmente, como educadores mesmo, promover mudanças e compartilhar nesse mundo que, como bem o Ben Mota colocou, é compartilhamento que faz toda a diferença. E existem pessoas nesse momento, nós ainda estamos conseguindo nos virar, dar um jeito, né? mas tem pessoas que não têm mais emprego, não têm comida, não têm material de higiene, são as pessoas que estão mais sofrendo e que sofreram, certamente, com essa é, pandemia que está acontecendo do, do Covid-19. É, e a única contrapartida que nós pedimos é que você faça uma doação. E essa doação pode ser através de, de, um, de, de, de produtos é, de alimentos, produtos de higiene ou até mesmo um depósito bancário. Nós, neste momento, estamos pedindo um apoio para a CUFA, a Central Única das Favelas, tá? que pode estar tá aí o endereço, ser entregue na rua Amaury Silvério, aqui em Curitiba, número 1141, no Pilarzinho, né, no campo do operário Pilarzinho. Funcionamento deles das nove às 18 Tá? então é a única coisa que a gente pede como contrapartida por você poder assistir essa live por poder é, escutar esses professores maravilhosos aqui, de, por quem eu tenho tanto apreço, né, e as outras lives aí que nós vamos estar promovendo gratidão imensa por vocês aí, muito obrigado, Maravilha. muito obrigado mesmo, estamos
3: foi um juntos, prazer valeu. estar com vocês
1: valeu a todos vocês que estiveram conosco, estamos juntos sempre valeu Dair Tomazinho Marlon vamos nessa o futuro é
3: agora Sempre. <risos> Tchau, tchau. É isso aí. Tchau tchau, tchau, tchau.
0: E você que está escutando esse podcast, nós gostaríamos de reforçar o nosso pedido de ajuda às pessoas mais necessitadas nesse momento de enfrentamento do COVID-19. Nós estamos pedindo doações de cestas básicas e o produtos de higiene, ou ainda transferências bancárias para a CUFa, Central Única das Favelas do Paraná. O endereço de entrega é na rua Amaury Lang Silvério, número 1141, no bairro do Pilarzinho, Campo do Operário Pilarzinho, aqui em Curitiba. O funcionamento é das 9 às 18 horas. As doações financeiras podem ser feitas por depósitos no Banco do Brasil, Agência 2421, dígito X, conta corrente 14194, dígito 1. O beneficiário é a Associação Artística e Expressão Cultural. E o CNPJ é 13047-539-1000, invertido, dígito 48. Muito obrigado por todo esse apoio. Continue nos acompanhando nas redes sociais.